0: Eins, zwei, drei.
1: Hallo, meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show.
2: Hallo auch von mir.
1: Sag mal, Leontina, hm? was weißt du denn über Romanhefte?
2: Äh, ja. Ich würde sagen, mein Wissen ist eher begrenzt in diesem Bereich.
1: Also du hast noch nicht mal so irgendwie Bergdoktorhefte oder sowas mal gelesen? So, bist nicht so ein liebes Romanheft-Schmöker-Mensch?
2: Bergdoktorhefte, also halt die Serie, aber jetzt so... So Hefte? so Solche vom Kiosk? oder
1: Ja, genau, die meine
2: ich. Nee, okay. noch nicht so.
1: Also, ähm, falls ihr da draußen das nicht wisst, also es, genau, es gibt an jedem Kiosk Romanhefte. Ähm, das sind so kleine, in sich abgeschlossene Geschichten oder auch Fortsetzungsgeschichten, wie auch immer. Ähm, da gibt es vor allem ganz viele äh, Liebesromanreihen, den Bergdoktor zum Beispiel. Und äh, letztens war ich... Ähm, im Supermarkt, da gab es dann auch einfach so eine Romanheftecke und da ist eine Frau einfach ganz hektisch hingelaufen und hat also mindestens fünf so Dinger direkt eingepackt. Also die wusste genau, was sie wollte, auch so ein Sammelband und sowas und ist damit abgezogen. Also das heißt, es gibt Leute, die kaufen das tatsächlich.
2: Okay, wieder eine Wissenslücke entdeckt. Ich werde, <lacht> werde mich weiterbilden und jetzt mal in den Supermarkt schauen.
1: Ich habe tatsächlich ähm, vor zwei Jahren oder sowas, habe ich mal, irgendwie einen Rappel gekriegt und gedacht, ich muss mal wissen, was das eigentlich für Dinger sind und mir alle Heftromanreihen, ein Heft jeweils gekauft
2: mhm.
1: und dann zumindest fast alle davon auch wirklich gelesen. Bei ein paar habe ich es einfach nicht geschafft, okay. ähm, weil die mir einfach dann doch zu doof waren oder zu einfach <lacht> gestrickt. Ähm, und ein paar Sachen ähm, fand ich äh, aber auch ganz interessant. Also John Sinclair zum Beispiel, ähm, so eine Horror- die mochte ich als Kind auch schon immer ganz gerne oder als Jugendliche. Wo ich nicht eingestiegen bin und darüber ähm, wollen wir heute reden, ist äh, Perry Rodan oder Perry Roden, ähm, ob man ihn Deutsch oder Englisch ausspricht, ähm, ist eine Heftromanreihe, die wohl die älteste Heftromanreihe der Welt ist oder die langlaufendste, ähm, gibt es seit 1961 und ähm, es sind jetzt aktuell ähm, sind wir bei über 3100 Heften. Wow. Das ist eine fortlaufende Geschichte. Und ja, total crazy. Ich nehme an, du kennst Perry Roden dann auch in keiner Form oder kennst du irgendwas davon?
2: Nein, auch das kenne ich nicht. Ach Mensch. <lacht> Aber umso besser, dass du die heutige Folge aufgenommen hast und ich sie jetzt anhören kann und meine Wissenslücke zumindest teilweise vielleicht schließen kann.
1: Ja, also Perry Roden, ähm, es ist glaube ich gar nicht so einfach äh, zusammenzufassen, worum es da geht. Ähm, in den allerersten Heften, die ich noch gelesen habe, geht es tatsächlich um einen äh, Weltraumreisenden, ähm, der dann äh, auf eine außerirdische Spezies trifft, denen dann helfen kann. Also letztendlich geht es darum, dass sie ähm, es schaffen, ähm, einen sehr wichtigen Außerirdischen äh, zu heilen, äh, der an Leukämie erkrankt ist und ähm, daraufhin ähm, sozusagen die Menschheit aufgenommen wird in den Kreis der, ja, der, der, der wichtigen Weltallspezies spezies Spezien und genau und von da aus starten dann eben diese Geschichten, da gibt es noch irgendwie, glaube ich, Mutanten auf der Erde, die sich entwickelt haben, also die besondere Fähigkeiten haben und daraus entspinnt sich das. Aber das geht sehr weit, also so weit sogar, dass wenn ich jetzt ein Periodenheft, was ich gemacht habe, ähm, zur Vorbereitung auf diese Sendung in die Hand nehme und versuche das zu lesen, dass ich wirklich nicht verstehe, worum es da geht. Und zumindest in dem Heft, was ich in der Hand hatte, kam auch Perry Roden nicht mal vor. Deswegen war ich schon ziemlich äh, maximal verwirrt, kann man sagen. Das
2: kann ich mir vorstellen. Also damit werde ich dann nicht einsteigen.
1: Naja, ich weiß nicht, ob man halt die 3100 Hefte äh, nachholen muss, damit man weiß, was <lacht> abgeht. Wie auch immer, ich habe mich getroffen mit äh, Robert Corvus. Äh, das ist einer der Head-Autoren, äh, gerade äh, rund um die Perry reihe und ich glaube, der kann uns eine ganze Menge ähm, dazu erzählen.
2: Ich hoffe und kläre auf jeden Fall mal ab, ob ich die 3000 vorher brauche oder ob ich da ein paar vielleicht skippen kann.
1: Okay, und wenn wir damit fertig sind, danach habe ich noch ein paar, bleibt also auf jeden Fall dran, noch ein paar Infos, wie ihr vielleicht in das peri universum kostenlos einsteigen könnt. Mir virtuell gegenüber sitzt schon wieder <lacht> Autor fantastischer Literatur Robert Corvus. Und Hello again. Hello again. Und diesmal möchte ich äh, dir gerne alle Fragen stellen, die ich schon immer mal hatte, zum Thema Romanhefte. Und äh, da am Beispiel Perry Roden. Mhm. Erstmal du als Perry Roden-Autor. Sagst du Perry Roden oder Perry Rodan?
0: Ich sage Perry Rodan, ich sollte aber Perry Rodan sagen. Das ist eine vergleichsweise neue Entscheidung. Also vor äh, anderthalb Jahren, als Band 3000 rauskam, da hat eben das Marketing entschieden, äh, es muss jetzt Perry Rodan heißen, hat auch eine gewisse Logik, weil es ja ein amerikanischer Astronaut ursprünglich ist. Mhm. Ähm, die Fans äh, sagen fast alle Peri-Rodan, auch das hat eine gewisse Logik, weil dieser amerikanische Astronaut deutschstämmig ist.
1: Und weil es ja auch einfach eine deutsche Romanfigur ist. Ne? Also das ist ja ein deutsches Ding.
0: Ja, wow. also es Oder? ist, äh, ja. würde ich sogar schon sagen, das erfolgreichste äh, literarische Produkt aus Deutschland. Das ist, äh, Ich weiß nicht, ob den, den Zuhörern das äh, allen so transparent ist, aber Perioden ist tatsächlich die längste fortlaufende Geschichte seit der Findung der Schrift. Also das ist einfach nicht nur in der Science-Fiction, sondern überhaupt mhm. ähm, erscheint halt äh, seit 1961 wöchentlich in der Hauptserie. Das heißt, wir sind jetzt bei 3.100, ich glaube, 65 oder 66. Und ähm, Tja, das ist schon mal was und das ist nur die Hauptserie. Also da gibt es noch diverse Spin-offs, Ableger, Sonderprodukte und so weiter. Also es ist schon ein ganz gewaltiger literarischer Kosmos.
1: Genau, also ich persönlich kenne Perry Roden eigentlich nur dadurch, dass ich äh, halt diese Zusammenfassung, ne, diese silbernen Bände, die man so kennt mit diesen 3D-Covern, mhm. ähm, da habe ich irgendwann mal angefangen, von vorne sozusagen äh, da die ersten Bände zu lesen, wo man dann mhm. halt ja auch irgendwie ganz elegant in diese Geschichte einsteigen kann, weil man ja halt eben mit Heft 1 sozusagen beginnt. Wie bist du zu Perry Roden gekommen? Also erstmal, vielleicht hast du es vorher gelesen und wie intensiv ja, ja. und wie hast du dann diesen Auftrag bekommen letztlich?
0: In den 80ern äh, war das in meiner Clique ganz üblich, dass man Heftromane liest. Die 80er waren auch äh, die, die goldene Zeit der Heftromane, muss man sagen. Es gab sehr viele unterschiedliche Serien und äh, meine Freunde lasen äh, John Sinclair, sie lasen äh, Macabros und sie lasen Dan Focker. Das sind alles drei Horrorserien. Und wie das so im Teenageralter ist, wenn so die Hormone wild rumspielen, dann haut man auch mal so ein paar Sprüche raus, die nicht ganz so durchdacht waren. Und letztlich habe ich ja gesagt, das ist alles Schrott, ja, alles Müll, kann man gar nicht, also da ja, darf man sich nicht mit befassen und hatte mich darauf eingeschossen, dass das alles Käse ist, insbesondere weil es Horror war. Also sehr einfache Argumentationskette. Ja. Und... Ähm, war aber neidisch, weil die nämlich immer äh, erzählen konnten auf dem Schulhof, dass sie wieder ihre Kumpels, ihre virtuellen Kumpels äh, getroffen hatten, äh, die eben in diesen Heften ihre Abenteuer erlebt haben. Und äh, das hat mich schon äh, beschäftigt, dass ich ja auch was brauche. Aber ich war halt in der Box und durfte natürlich keinesfalls anfangen, diese Serien zu lesen, die die gelesen hatten. Und äh, dann hat mich aber erlöst, dass ich in einem Drehständer im Supermarkt eben Perironen gesehen habe, hatte keinen Plan davon, es sah aber nach Science Fiction aus. Und dann habe ich eben das Heft, das dort äh, mich angelacht hat. Das war Nummer 507 in der vierten Auflage, äh, was mir alles nichts gesagt hat. Aber das habe ich dann halt aus dem Drehständer gezogen und äh, gekauft und bin dann ähm, also durchaus einige Jahre dabei geblieben und habe dann diese Serie verfolgt. Das war damals auch die typische äh, Leserbiografie, dass man äh, eben die Auflage, in der man eingestiegen ist, eine Weile gelesen hat, dann irgendwann ähm, an der Abbaukante der Serie angelangt ist, also äh, gesagt hat, jetzt muss ich auch mal hier die Erstauflage lesen. Äh, das waren dann die 1400er Bände damals bei mir mhm. und äh, natürlich auch gerne die Anfänge der Serie mit. Kommen wollte und das ist heute sehr einfach möglich, weil die Serie komplett digitalisiert ist. Man bekommt alles im E-Book, also kann beliebig äh, sich Hefte ordern oder auch also kriegt man dann so einen Preisrabatt, äh, wenn man so 50er Packs äh, im E-Book sich äh, kommt, äh, kommen lässt. Ja. Damals war das nicht so. Damals war das Modell der Wahl der Flohmarkt, zu dem man dann mit fünf Mark gefahren ist und mit einer Tüte voll Heftromane wieder zurückgekommen ist, die natürlich alle wild durcheinander waren. Und deswegen hatte man seine Suchlisten, was man denn noch braucht und was man schon hat und so. Und dadurch äh, habe ich dann aber mh, das doch irgendwie geschafft, so die, die ersten 100, 150 oder so äh, zusammenzubekommen. So dass ich auch die Anfänge der Serie gelesen habe. Und dann war bei mir tatsächlich der Grund, warum ich aufgehört bin, das weiß ich auch noch ganz genau, dass mir das zu pazifistisch gewesen ist. Also das war einfach Perry Roden hatte da für mich so diesen, das war damals auch zeitgeistig, da war eben so der Kalte Krieg zu Ende, also Wendegeschichte bahnte sich so an. Ähm, dass, dass ich da eben dann auch, auch dachte, da ist jetzt irgendwie die Spannung raus, wenn die schon freiwillig ihre Schutzfirma abschalten, äh, nur damit eben die Kamikaze-mäßig anfliegenden Angreifer nicht zu Schade kommen. Ja. Das ist dann doch ein bisschen äh, überzogen und dann war ich irgendwie sauer und habe dann aufgehört zu lesen. Ja. Und... Ähm, ich kannte aber aus dieser Zeit den Klaus Norbert Frick. Das ist ein ganz wichtiger Name im Periodenumfeld. Der war damals ein... ein ja, so, vielleicht ein freier Mitarbeiter ist vielleicht das beste Wort. Der hat so immer mal so Sachen für den Verlag gemacht und insbesondere hat er die, ich glaube, damals hieß es die Club-Nachrichten gemacht. Das bedeutet, das war so eine Beiheftung, die es alle vier Wochen in den Heften gab, wo berichtet wurde, was denn sich so tut an Conventions und Fanzines, also in der Fankultur vom Perioden. Und er hat 1988 hat er dann auch einen, also eigentlich jedes Jahr, aber für mich war relevant 1988, hat er ein Fantreffen im schönen Freudenstadt organisiert, womit ich die radikale Fehleinschätzung verbunden habe, das wäre im Wesentlichen eine Heftromanbörse, bei der ich meine entscheidenden Lücken schließen könnte von meiner Periodensammlung. <lacht> Und habe dann eben auch den Kumpels, die eben John Sinclair und so weiter gelesen haben, davon vorgeschwärmt, dass sie doch auch ihre Lücken schließen könnten. Was letztlich dazu geführt hat, dass wir uns zu viert auf den Weg gemacht haben, von Südniedersachsen bis in den Schwarzwald. Damals schon eine abenteuerliche Tour für Leute unseres Alters und dann da ein Wochenende verbracht haben und danach war die Welt eine Andere. Das führt jetzt zu weit, aber auf jeden Fall war das mein Erstkontakt mit Klaus Enfrick, der dann über die Jahre aufgestiegen ist im Verlag und heute der Chef ist, kann man sagen, vom Periode an, genauer gesagt, der Chefredakteur, der schrift also praktisch alle Entscheidungen rund um die Serie. Der hat auch mitbekommen, dass ich zwischenzeitlich eben in, in anderen Pfaden zum Profiautor geworden bin. Und dann waren wir in dieser Situation, die vielleicht auch viele Leute kennen, dass es irgendwie zu spät war zu fragen. Also man war irgendwie von beiden Seiten, war man so in, an dem Punkt, wo es peinlich gewesen wäre, jetzt zu fragen, ob ich mitschreibe bzw. ob ich mitschreiben darf also ja. ging das nicht und dann, dann muss man absurderweise, obwohl wir uns ja seit 88 kannten, war es dann absurderweise so, dass unser Lösungsweg war, dass ich meinen Agenten vorgeschickt habe <lacht> der, der dann also zum, zum Klaus Frick ging und sagte ja, ihr Klaus, weiß auch der Robert ja, mach doch mal, und dann meinte er ja, ist mir klar aufzureden, müssen wir mit dem Robert mal was machen und das war mein ja. Einstieg dann da, um, um für Perigoten was zu machen und äh, da habe ich dann äh, über diverse Nebenserien auch dann den Weg in die Hauptreihe gefunden, und zwar zunächst als Gastautor. Das heißt, ich war nicht eingeplant für die Hefte, aber immer, wenn sich was ergab, wenn also einer der eingeplanten Kolleginnen oder Kollegen äh, aus irgendeinem Grund zurückgezogen hat, weil das Leben eben passiert oder wie auch immer, dass man mich dann gefragt hat, kannst du übernehmen und kannst du jetzt eben diesen Heftroman äh, schreiben? Das habe ich relativ häufig gemacht, aber ich konnte eben nicht ins Team gehen, weil ich mit der Phileason-Saga noch so ein Großprojekt hatte, das äh, also viel auch Termintreue erfordert und so. Mhm. Und ähm, das neigt sich aber jetzt dem Ende zu, also Schreiben ist zwar noch nicht alles erschienen, aber wir sind fast fertig mit dem Schreiben und dementsprechend bin ich jetzt seit dem Jahreswechsel 2021, 2022 auch ins feste Autorenteam gewechselt.
1: Wie kann ich mir das vorstellen als Autor bei so einem komplexen Ding? Also ich meine, man muss da ja wirklich eine ganze Menge Vorwissen auch haben, bevor ich jetzt so ein... Romanheft schreiben kann, ähm, was, was bekommen da die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie auch immer, ähm, an die Hand? Gibt es da eine große Perry Roden-Bibel, die jeder Eingeweihte bekommt, wo alles drinsteht? Geht man davon aus, dass es alles Fans sind, die sowieso die letzten 200 Hefte wenigstens mal gelesen haben? Oder wie ist da der Ablauf?
0: Also als ich zum... Ähm zum zum, zum äh, gekommen bin in, in Köln, habe ich mich halt vorgestellt und habe gesagt, ja, ich habe äh, 400 Hefte gelesen und das war ein großer Fehler, weil ich seitdem äh, bis heute bei uns auf dem Stammtisch derjenige bin, der die äh, Reihe nur in Auszügen kennt. Also, <lacht> Man muss sich halt okay. vorstellen, es gibt wirklich Fans, die haben alle diese 3.160 plus X Hefte gelesen und zum Teil auch mehrfach, wenn die jetzt eben äh, bestimmte Phasen in der Serie, das sind bei uns Zyklen, das ist so wie eine Staffel beim oder eine Season im, äh, im Fernsehen, bei, bei den Streaming-Serien, also wenn so ein Zyklus äh, denen besonders gefällt, dann haben die den auch zwei oder dreimal gelesen. Ähm, mit einem unglaublichen Detailwissen zum Teil. Und dieses Detailwissen der Fans, das fließt in ein Fanprojekt, das wirklich auch ein reines Fanprojekt ist, ein, nämlich eine spezielle Wiki, die Peripedia. Kann also jeder ansteuern und kann sich das anschauen. Und wenn ich jetzt hier mal schaue, dann hat diese Permipedia aktuell 56.127 Artikel, die da drin stehen. Das alles von Fans gemacht. Die sind natürlich mal ausführlicher und mal ist es nur so zwei, drei Stichworte, aber also schon ein riesiger Korpus. Und auch für uns Autoren oftmals der Einstieg, wenn wir jetzt irgendwas nochmal schnell nachgucken müssen. Mhm. Das ist das eine. Ähm, wenn wir Romane schreiben, dann machen wir das auf Basis eines äh, sogenannten Exposés. Äh, das wäre für dich als Filmmenschen aber ein ästhetisches äh, Treatment. Also das ist sehr detailliert, was was wir da bekommen. Die werden erstellt von zwei Hauptautoren, die das gemeinsam machen. Also die schreiben jedes von den Dingern ah, da ja. gemeinsam. Also es ist nicht einer, das ne? also die gemeinsam reden miteinander und schreiben das. Und
1: das, und das sind dann immer die die zwei für jetzt einen Zyklus zum Beispiel oder sowas? Oder die eine die sind, gesamte die sind, Storyline gesamt gemeinsam
0: entwickeln? Oder? Ähm, länger. Was? Also du, du kannst die Generationen der Serie, also es gibt verschiedene Arten, Autorengenerationen zu zählen bei Perioden. Die offizielle mhm. habe ich nie verstanden, muss ich gestehen. Da bin ich, glaube ich, jetzt in der sechsten Generation, in der mhm. sechsten Autorengeneration. Ich weiß aber nicht, wie... Also ich habe es nicht begriffen. Ich würde es immer definieren danach, wer gerade die Exposives schreibt, weil das wirklich Jahrzehnte sind, die die Leute das dann da machen. Das war erst eben karl Herbert Scheer, dann kam William Bolz, dann kam der Ernst Lützek und Also so ist das so durchgereicht. Und jetzt sind es eben Wim Wandemann und Christian Montiau. Die beiden machen das als Team gemeinsam. Mhm. Und die machen das seit wann 2700 und da kann man ja leicht rechnen, weil jede Woche eine erscheint, jetzt sind wir bei ca. 3150, das heißt 450 Bände später, also seit neun Jahren machen die das. Mhm. Und das macht man halt so lange, bis man auf ist, <lacht> also <lacht> ja. in der Regel. Okay. Also es gibt ganz selten mal Leute, die sagen, ich trete da jetzt von zurück und wäre jetzt wieder ein normaler Teamautor. Das ist, glaube ich, einmal passiert, weil auch jemand einspringen musste, weil der Expo-Autor vorher ganz überraschend verstorben war. Dann musste das einfach mal übernommen werden. Und das war der Uwe Anton, der diese wirklich auch verdienstvolle und anstrengende Aufgabe übernommen hat, der aber von Anfang an gesagt hat, das ist eigentlich nicht das, was er machen will. Und nach ihm haben dann jetzt eben Wim Wandemann und Christian Montion den Laden da übernommen. Und das sorgt natürlich dafür, dass man einen ganz, starke, äh, ganz starken roten Farben hat in, in dieser Serie, die man dann folgt. Also aus dem Exposé geht insbesondere hervor, wo der Start und wo der Endpunkt des Heftromans ist, damit die halt gleichzeitig geschrieben werden können und dann trotzdem alles zusammenpasst, welche wesentlichen Informationen da drin sind und so weiter. Was ein bisschen absurd ist äh, oder zumindest mal einen gewissen Charme hat, ist, dass im Grunde erwartet wird, dass man sich nicht an dieses Exposé hält. Das habe ich auch erst lernen müssen. Aber... Ähm, Du kannst im Prinzip als dressierter Igel das Ding da unterschreiben, nur schließt du dann im Verdacht, deine eigene Kreativität nicht eingebracht zu haben. Also wird erwartet, dass du auch abweichst. Und dafür musst du also erkennen können, was denn jetzt wirklich das Wesentliche in diesem Exposé ist und was mehr so der Ausschmückung dient oder eine ein Vorschlag ist, wie man jetzt von A nach B kommt. Aber man kann eben auf vielen Wegen von A nach B kommen. Mhm. Und äh, das gehört also zur Leistung eines perioden Autors auch dazu, das zu erkennen und dann eben äh, die bestmögliche Geschichte aus dem jeweiligen Exposé auch zu machen. Mhm.
1: Also es ist keine wirkliche Szenenbeschreibung, die du hast? Doch. Äh, doch. doch, aber du sollst davon abweichen sozusagen. Ja. Oder Genau. Okay, ah, sehr interessant. Genau, also das, es wären bei
0: uns natürlich Kapitel und ja. nicht Szenen, aber im Prinzip ja.
1: Ja, genau, ja. Aha, okay. Und ähm, in wie viel Zeit hast du jetzt? Also, wie viel Zeit vergeht von dem Moment, wo du quasi dein Exposé erhältst und dein Manuskript abgeben musst?
0: Sechs Wochen normalerweise. Also, wenn alles nach Plan läuft, sechs Wochen. Es läuft halt nicht immer nach Plan. Also, manchmal mhm. sind die auch ein bisschen spät dran oder man hat, also, die komfortabelste Situation ist, die schreiben jetzt nicht ein Exposé schicken das weg, schreiben das nächste, schicken das weg. Also so darf man sich das nicht vorstellen, sondern es gibt auch innerhalb ja. dieser Zyklen vielleicht da mal vier Hefte, die zusammenhängen, mal sechs Hefte, die zusammenhängen, die einen Schauplatz behandeln zum Beispiel. Und ja. wenn man jetzt in dieser, äh, in dieser Reihe, äh, also in diese, diesem Set sozusagen, der letzte ist, mhm. dann bekommt man ja vergleichsweise früh dieses ganze Set dann dazu geschickt, Mhm. und hat dann etwas mehr Zeit. Das ist dann so ein bisschen Glücks okay, Sache auch.
1: Genau, weil du, du, liest, du liest dann die Exposés quasi alle davor, damit ja. du auch überhaupt weißt, wo gerade deine Geschichte steht.
0: Also jetzt, da ich Teamautor bin, ja. äh, lese ich sowieso alle Exposés und auch mhm. alle Manuskripte, bevor sie in den Satz gehen. Also ich bin, was das Aktuelle ah, ja. angeht, bin ich äh, absolut äh, Experte, kann man sagen, so für, mhm. für die aktuelle Handlung. Aber äh, es gibt unglaublich viele Fans, die mir weit über sind, was so die Historie der Serie angeht. Also da ist, so witzig das klingt, ist da was dran mit dem, dass ich die Serie nur in Auszüge kenne, obwohl ich 400 gelesen habe, im Vergleich zu den Fans, die es dann die es gibt, die sich sehr, sehr gut auskennen. Und einer von diesen Fans, äh, der Michael Thiesen, ist auch so eine graue Eminenz. Der bekommt alle Exposés, der bekommt alle Manuskripte und der ist so eine Art äh, Fact-Checker, der also da die Redaktion auch unterstützt und sagt, ja, da weiß ich aber, dass es da und da schon mal anders beschrieben worden. Äh, wollte das wirklich ignorieren oder müssen wir da jetzt was machen? Und dann gibt es noch eine Technikexpertin, das ist auch eine Autorenkollegin, die der Themsen, die da also eigentlich sogar nicht nur Techn Technik, sondern das gesamte Lore so unter sich hat, die Datenblätter und alles, ähm, die man auch immer fragen kann. Ja, also das ist schon, äh, man hat ein sehr großes Team hinter sich von auch noch weiteren Leuten, die man immer so fragen kann und die einen auch unterstützen und, und das ist auch ungewöhnlich für Schriftsteller, die sich tatsächlich in dem Moment, wo man das schreibt, schon dafür interessieren, was man da schreibt. Das ist eigentlich ein, ein Leitstellungsmerkmal. Normalerweise äh, sind die Lektorate halt mit irgendwas anderem beschäftigt, im Zweifel mit den Manuskripten, die gerade aktuell anstehen und äh, wollen auch noch gar nicht groß von einem hören, bevor man fertig ist. Das ist bei Rodan komplett anders. Also das ist halt äh, im kompletten Entstehungsprozess ist man da aufgefangen und, und gehalten von so einem Team, das da wirklich äh, das gemeinsame Ziel verfolgt, diese Serie möglichst gut zu machen.
1: Mhm. Einen Tipp hätte ich gerne von dir, wenn ich jetzt zum Kiosk meines Vertrauens gehe und mir ein Perry Roden heft kaufen möchte, ähm um da reinzukommen als jetzt. Ne? Ich habe gesagt, ich habe mal die allerersten quasi äh, in den Sammelbänden gelesen. Ähm, aber damit ich nicht vollkommen überfordert bin, wo steige ich da ein? Oder würdest du sagen, einfach das nächste Heft nehmen und ja, gucken, also ich, gucken, ob ich, würd ich reinkomme? Würde ich tatsächlich.
0: Ja? Also es ist, äh, am Kiosk hast du sowieso keine Chance, weil da immer nur das Aktuelle liegt. Wenn mhm. die Woche rum ist, dann werden die nicht verkauften zurückgeschickt beziehungsweise je nachdem äh, werden auch die Titelbilder abgerissen und zurückgeschickt und der Rest wird halt in den Papiermüll geschmissen. Ähm, du bekommst also nur das aktuelle Heft am Kiosk. Du kannst aber natürlich jedes beliebige als E-Book oder auch als Audiobuch äh, dir als elektronische Version natürlich ziehen. Ne? Das geht schon. Mhm. Ähm, die Empfehlung, die immer gegeben wird, ist, äh, schau mal, ähm, also was, was selten empfohlen wird, ist, bei Heft 1 anzufangen, weil das eben einfach 1961 geschrieben ist und natürlich mhm. ist das interessant für Leute, die sich jetzt für so aus heutiger Sicht Retro-Science-Fiction interessieren, da ist es Gold, absolut. Und man sieht mhm. zum Beispiel auch immer ähm, die Entstehungszeit, den, Händen, den die merkt man in Heften an. Ne? Also wenn, wann war jetzt kalter Krieg, wann ist die Öko-Bewegung aufkommen? Alle diese ganzen Sachen, das spiegelt sich natürlich auch in der Serienhandlung und in der Erzählweise wieder. Aber das ist historisches Interesse. Die meisten Leute wollen ja moderne Science-Fiction lesen. Und das ist eben das, was aktuell erscheint. Da glaube ich, also bin ich auch ein ganz knallharter Verfechter davon, dass Rotan absolut an der Innovationsfront ist, ganz vorne dabei. Ähm, und da bekommt man also wirklich das, äh, die, also die, das, was wirklich jetzt brodelt in der Science Fiction, das findet man auch bei Wohl an. Und äh, das sind dann die aktuellen äh, Hefte. Und da ist dann oft die Empfehlung, dass man sagt, ja, schau mal, äh, was jetzt gerade am Kiosk liegt oder gerade als aktuellstes E-Book da ist. Und dann gehst du zurück bis zur letzten glatten Doppel-Null. Also wir haben jetzt zum Beispiel 3.166, das wäre dann 3100 glatt. Ne? Mhm. Weil ähnlich wie bei diesen Streaming-Serien äh, gibt es immer so Schnitte zwischen den Zyklen, wo dann größere Handlungsbögen abgeschlossen sind beziehungsweise mit den Doppel-Null-Nummern neu beginnen und oftmals ist vorher auch noch so ein Zeitsprung da drin, ne, dass man eben dann auch so ein paar Nebenfiguren praktisch los wird, weil die halt dann zu alt geworden sind. Die Hauptfiguren der Serie altern nicht, also die sind haben so ein technisches Device, dass die halt in dem Sinne dann, sie können zwar erschossen werden, aber sie altern nicht, sie werden nicht krank und so weiter die nimmt man also immer mit, aber so das, was so für, die, für den Zyklus relevant ist, das Personal hat man dann mal abgeräumt und dann werden neue eingeführt und man ist gleich dabei, wenn man die Doppel-Null Also eigentlich eine sehr eingängige Argumentation, nur ich habe mir inzwischen angewöhnt, auf den Perioden Conventions jeden, den, der nicht bei drei auf dem Baum ist, zu fragen, mit was für einer Nummer er denn eingestiegen hat und ich habe noch keinen getroffen, der mit der Doppel-Null eingestiegen ist. Okay. Also offensichtlich ist das zwar ein guter Tipp, der aber nie beherzigt wird. Also die Leute, die, die da ja. dabei bleiben und die das interessiert, die sind irgendwo, genau wie ich damals mit 507, irgendwo kreuz und quer eingestiegen und äh, natürlich wird auch jeder verstehen, wenn ich jetzt mal 3.166 lese, dass man nicht davon ausgehen darf, dass in den 3.165 davor nichts Relevantes passiert ist. Also mhm. so schlau sind die Leute schon, dass sie dann begreifen, äh, ich werde nicht alles verstehen, was in diesem Heftroman steht. Aber ich kriege das Flair mit und dann lese ich eben noch ein und noch ein und noch ein und beim vierten kenne ich mich halt aus. ja Dann erkenne ich die Figuren wieder, ich erkenne die Begriffe wieder, ich verstehe, worum es geht und ich komme immer tiefer rein. Das ist auch übrigens eine völlige Faszination, weil es auch wieder so eine komplette Fehleinschätzung war. Wir dachten immer, wir müssten das verschämt verschweigen, dass das so eine Riesenserie ist und eben mit diesen Argumentationen kommen die doppel -Null und so bla bla bla. Und es gibt jetzt neuerdings, also seit YouTube halt ein Ding ist, das ist für uns neuerdings, gibt es halt auf Booktube immer mal wieder so Wellen, wo so Leute, die generell gerne Bücher besprechen, so ein Febel kriegen für Perivoden. Das sind meistens, einfach aufgrund der Demografie, die diese Community hat, sind das meistens vergleichsweise junge Damen, also weibliche Leute bis 25, die tragen diese Community im Wesentlichen. Und da kommt es in Wellen immer mal wieder dazu, dass die halt Perioden toll finden. Und sich dann, was übrigens jeder kann, dafür muss man nicht Booktuber sein, an den Verlag wenden, an die Infoadresse da, die E-Mail und sagen, hier, ich interessiere mich dafür, schickt mir mal bitte ein Infopaket. Dann kriegt man wirklich also physisch Post, nicht irgendwie so ein elektronisches Gelabber, sondern wirklich hier physisch kriegt man dann da so ein Überraschungspaket. Mit so einem Einführungsheftchen auch, das gibt es natürlich alles. Und, äh, um so ein paar Sachen, die gerade da rumliegen, ganz also meistens halt die aktuellen Romane. Und kann sich da reinlesen. Und das äh, geht alle alle paar Monate geht das mal rund auf YouTube, dass das cool ist, sich sowas anzufordern. Und interessanterweise, wenn die das dann besprechen, dann sagen die zwar auch alle, ich habe ja im Grunde 10% verstanden von dem, was ich da gelesen habe, und mega komplexes Universum und total riesig. aber das stellen die halt als großen Vorteil dar. Also das ist gerade das, was die dann reizt. Also die, für die ist es nicht abschreckend, dass die da nichts verstehen. Für die ist das ein Grund, sich da richtig reinzufuchsen. Also das ist mhm. für die ein Faszinosum, dass es da so unendlich viel gibt und auch natürlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen für verschiedene Lesergeschmäcker und so weiter. So unendlich viel, in das man eintauchen kann und das man eben literarisch entdecken kann und man wird da nie auf den Boden kommen, weil es einfach so unglaublicher Textkorpus inzwischen geworden ist. Und ähm, das war für uns auch wirklich eine Erkenntnis, für die Macher eine Erkenntnis, dass das also etwas ist, was man eigentlich viel offensiver erzählen sollte, anstatt immer zu sagen, ja, brauchst den ganzen Kram nicht, ja lies mal irgendwie was Eigenständiges. Das ist also eine eigenständige Gibt ja auch eigenständige Publikationen innerhalb des Periodenuniversums. universums Aber das, was offenbar äh, wirklich das Faszinosum auch für neue Leute ausmacht, ist diese Gigantomanie in der Hauptserie.
1: Dann mache ich das so: ich schnapp mir einfach das nächste Heft und guck mal, wie viel ich dabei verstehe.
0: Ja, viel Erfolg. <lacht> also, da wirst du bestimmt ja. deine Freude dran haben. Ach so, was ich vielleicht noch erzählen kann, weil, das, weil du das ja auch gefragt hast und wir können das in so einem Gespräch natürlich nur anreißen, wie jetzt dieser Roman entsteht und mit der Zeit und so weiter. Mhm. Auf meinem YouTube-Kanal, also meinen, findet man auch unter Robert Corbus, da gibt es eine Playlist, die heißt, glaube ich, periroten schreiben. Und da habe ich nämlich mal ein Tagebuch geführt im Wortsinne. Also ich habe wirklich immer einen ganz kurzen Clip äh, gemacht. Jeden Tag, in dem ich gearbeitet habe, an so einem Perioden-Doppelband, an dem da irgendwas passiert ist, und das dann thematisch zusammengefasst mit Anbahnung und Rohfassungsschreiben mhm. und so weiter. Also, wen das, wer mich da durchbegleiten möchte, der wird da fündig und kann sich das äh, gerne natürlich anschauen. Ne?
1: Ja, sehr schön. Verlinke ich gerne in den Show Notes. Mhm. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. So, das war mein Gespräch mit Robert Korbus über Perry Roden. Oder Periroda, da waren wir uns ja nicht ganz einig, wie man es denn jetzt ausspricht. Also wahrscheinlich jetzt eher Periroden. Und wir haben gelernt, also für dich auch als Einstieg, fang einfach bei einer 100er Nummer an. Also gemacht. Folge 3100 könnte ein guter Einstieg sein. Folge 3200 ist wahrscheinlich demnächst auch da. Dann,
2: <lacht> dann kann ich da loslegen. Dann
1: kannst du da loslegen.
2: Sehr gut, das wäre geklärt.
1: Genau, ich habe es ja schon angekündigt. Ähm, es gibt ähm, einen Tipp. Auch den kennen natürlich Perry Roden fans wahrscheinlich schon längst. Aber ihr könnt ähm, euch an den Verlag wenden. Ähm, und dann schicken die euch kostenlos ein ganzes Perry Roden paket zu. Und zwar, um genau das Problem äh, zu erleichtern, wie kommt man in so eine langlebige Serie rein. Ihr kriegt dann einfach äh, mehrere Romanhefte Broschüren mit Hintergrundinformationen, äh, irgendwie ein aktuelles Taschenbuch aus der Reihe und was weiß ich, tatsächlich geschenkt, Müß nicht mal Versandkosten bezahlen dafür. Und wie das funktioniert, das schreibe ich am besten einfach in die Shownotes dieser Folge. Da könnt ihr mal reingucken, wenn euch das interessiert. Vielleicht äh, gelingt euch da ein Einstieg. Ich fand das ganz spannend tatsächlich, ich habe mir das auch alles angeguckt. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es mich äh, intellektuell ein wenig überfordert hat. Ähm, weil es da ja auch noch verschiedene Reihen gibt. Es gibt ja noch dieses Roden Neo, wo dann ja die Geschichte quasi nochmal erzählt wird. Ähm, mhm. Und ja, also das ist schon sehr komplex. Aber wer Lust hat, da einzusteigen, dem empfehle ich auf jeden Fall dieses Starter-Pack und wie das geht, wie gesagt, in den Shownotes. Und noch einen anderen Tipp wenn ihr vielleicht einen ganz einfachen Einstieg in Periroden wollt. Ähm, und zwar überall bei Spotify und Apple Music und was weiß ich gibt es peri -Roden hörspiele Die sind schon ein bisschen was älter. Die sind von der heike Dine körting das ist die Regisseurin, die auch die drei Fragezeichen ähm, macht. Und ähm, die hat auch periroden hörspiele gemacht, sind nur zwölf Stück. Die sind sehr schön, sehr oldschoolig, kann man sich überall quasi kostenlos anhören. Und ähm, das ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg, um zumindest mal in die alten Geschichten von Periroden zu kommen. Also ich habe die ganz gerne gehört.
2: Dann haben wir jetzt zwei super Tipps von dir. Und einen Tipp von mir gibt es auch noch heute. Denn nächste Woche, oder für die Folge nächste Woche, habe ich einen ganz tollen Interviewgast getroffen. Ich habe Ben Schafmeister getroffen. Er ist unter anderem Stand-Up-Comedian. Und es wird eine sehr, sehr lustige, aber auch sehr, sehr informative Folge. Also schaltet nächste Woche unbedingt wieder ein.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt und... Äh Wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Die Zukunft ist frei. Macht's gut. Eins, zwei, drei.